0: Bom dia irmãos, bom dia irmãs, essa que é a manhã de domingo, do último do mês de janeiro, o mês de janeiro, um mês muito importante, é um mês onde os nossos desafios se renovam, e eu quero, antes de compartilhar a palavra de Deus com você, lançar um convite, nós vamos, a partir de domingo que vem, nessa expectativa boa de vivermos o melhor ano das nossas vidas. Nós queremos dar ferramentas para você, para você que tomou a decisão lá de Jesus, para você que foi batizado no Espírito Santo, na conversão, com aquilo que nós estamos chamando de Academia de Líderes de Células. Você que já faz parte de uma célula, você que chegou na igreja agora e diz, olha, eu quero conhecer esse encontro de cristãos que se reúnem nas casas. Eu estou ouvindo semanalmente, que aos domingos nós nos encontramos aqui, no prédio da igreja. E durante a semana nós nos encontramos nas casas. Eu quero convidar você a conhecer um pouco mais desse plano de Deus. Plano que nasceu no coração de Deus. Alcançar pessoas e discipular cada uma delas. A partir da nossa casa, até onde o Senhor quiser nos levar. Como é que você vai se inscrever? Na nossa central de células aqui na frente, do meu lado direito ao final do culto, tanto no culto da manhã, quanto no culto da tarde, da noite, você vai poder dar seu nome ali. Nós vamos nos encontrar durante sete semanas, e crendo que o Senhor vai abrir os seus olhos, vai incendiar seu coração, para somar junto com a gente, na implantação e no aprofundamento do reino de Deus. Amém? Amém. Mas, movido pelo Espírito Santo, eu quero, na dependência de Deus tentar compartilhar com você, como é que nesse começo do ano, como é que nos próximos meses, até 31 de dezembro de 2017, nós podemos lidar de maneira inteligente, com pelo menos duas coisas, duas palavras, duas situações, que permeiam inevitavelmente as nossas vidas. Uma delas é a escassez. É a falta. A outra delas é como nós podemos lidar com as pressões do dia a dia. E eu quero, junto com você, na história de um povo que passou 39 anos peregrinando o deserto como resultado da justiça de Deus. Esse povo chega na reta final para voltar o lugar inicial. Que era o caminho, que era a rota, a Canaã, a terra prometida. Eu quero convidar você a nós meditarmos juntos hoje pela manhã. Escassez, pressão e a graça de Deus. Abra sua Bíblia por gentileza em Números, capítulo de número 20. Números faz parte do Pentateuco. Os primeiros cinco livros da Bíblia. Muito provavelmente, muito provavelmente, escrito por Moisés, servo de Deus. Números, capítulo 20, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim, e ficou em Cádiz. Ali, Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade. E o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram. Quem dera tivéssemos morrido. Quando nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostaram. Rosto em terra e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés... Pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade. E diante desta fale àquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Versículo 9. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse. Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade, a vista dos israelitas, vocês... Não conduzirão essa comunidade para a terra que lhes dou. Versículo 13. Essas foram as águas de Meribá, Onde os israelitas discutiram com o Senhor. E onde ele manifestou sua santidade a eles. Que a misericórdia nos acompanhe nessa manhã. Vou posicionar você na história. O Senhor havia... Liberada a promessa sobre um povo que estava há 400 anos debaixo de escravidão, de opressão no Egito. E a orientação era aquela, ou era essa. Moisés, você será o libertador desse povo, vai tirar esse povo e vai levar cada um deles à terra que eu vou mostrar. E grandes sinais, grandes feitos o Senhor fez. Desde a saída do povo no Egito. E na história geral, nós chamamos isso de o grande êxodo dos hebreus. O Senhor manifestou sua glória ali. O Senhor também manifestou sua glória no deserto. Mas há o deserto. O deserto é o lugar onde tudo pode acontecer. Tudo. E o povo deixou o seu coração ser sequestrado. Por murmuração. Por desespero, desamparo, praticaram idolatria no deserto, muitos problemas, eram aproximadamente meio milhão de pessoas, o Senhor aparece para eles e diz o seguinte, geração perversa, todos aqueles que têm acima de 20 anos, esses não entrarão em Canaã, vocês peregrinarão por 40 anos. Até que eu fale com vocês novamente. Meus irmãos, chegamos aqui em Números capítulo 20, com aproximadamente 39 anos de peregrinação. Toda uma geração havia perdido a vida nas areias do deserto. Mas talvez vocês pergunte, pastor, o que, que tem a ver isso com a minha vida hoje? Tudo a ver se nós queremos aprender a luz da palavra de Deus, a lidar com a escassez, a lidar com as pressões do dia a dia, nós precisamos experimentar a graça dEle. Amém. Amém. E o texto começa dizendo no versículo 1, Miriam morreu e foi sepultada. Eu não sei se você lembra, mas Miriam foi sobretudo importante na jornada do povo no deserto. Miriam era a irmã mais velha de Moisés. Diz as escrituras que provavelmente foi ela que viu a mãe de Moisés o colocar dentro de um cesto de junco, o qual flutuava nas águas do Nilo, para que a filha de Faraó pudesse pegar Moisés e ajudá-lo na sua criação. A história começa com o um luto. Imagina comigo, 39 anos caminhando no deserto, errante, 39 anos debaixo de sol, debaixo de chuva, naquele ambiente, e chegou um momento aqui decisivo na história do povo, e começa com o um luto, começa com uma perca, um cenário explosivo começa a ser montado aqui, o versículo de número 2, Diz que o povo começa a discutir com Moisés, dizendo, não tem água. Imagine o desespero daquela gente. Outro dia, faltou água lá no condomínio, eu estava falando com a Patrícia. Pelo amor de Deus, só misericórdia. O que é que nós vamos fazer agora? Imagina nesses tempos de imenso calor no Rio de Janeiro. Mais recentemente, uma sensação, sensação térmica de 50 graus sem água. Eu conheço bem isso. O Nordeste do Brasil, no interior do Nordeste do Brasil, temos muitos problemas com falta de água. Eu lembro de uma entrevista com o doutor Aldo Rebouças, professor aposentado da USP, na área de hidrogeologia. Para mim, ele foi usado por Deus tremendamente para entender essa escassez de água que perdura anos no Nordeste. E ele disse o seguinte, olha, a escassez de água não é somente por manejo errôneo do, dos recursos hídricos, não. Mas é também problema da falta de vontade política. Mas o que importa é que escassez de água, não tinha água. E o povo vai dizer a Moisés e Arão, olha, não tem água. Mas, meus irmãos, talvez a primeira lição que a gente precisa aprender nessa manhã, se nós queremos lidar com a escassez, ou com a pressão de ter assumido um cargo novo, a pressão de entrar na universidade nova, de iniciar um curso de mestrado, doutorado, pós-graduação, a pressão de ter entrado agora no mercado de trabalho, nós precisamos entender que a necessidade, a escassez, não pode ditar o rumo da nossa vida. A falta de água, a falta de pão, a falta de amor, a falta de afeto, não nos dá o direito de negligenciarmos o tamanho imenso amor que Deus tem por nós. Não é porque não temos recursos que achamos que deveríamos ter, não é porque estamos, não é que somos autorizados, por não ter os recursos que acreditamos que deveremos ter, a infringir as regras. Muitos homens de negócio, diante da escassez, começam a ser invadidos por pensamentos de infringir as leis, as regras. Esse homem, esses homens começam a pensar numa alternativa para vencer a escassez, se não se submeter ao pastoreio do governo de Jesus. E aí surge uma ideia brilhante, diabólica, demoníaca. Por que não sonegar imposto de renda? Por que não aceitar dinheiro de propina? Sabe, a necessidade nos tira do eixo sim. Mas nós precisamos encontrar refúgio, esperança na graça de Jesus. Eles se desesperaram, não tem água. O que me chama a atenção é que com aquela postura, o povo estava, mais uma vez, demonstrando total desconhecimento de quem era o Deus que havia os tirado do Egito, de quem era o Deus que havia os conduzido pelo deserto, de quem era o Deus que havia prometido o Canaã para eles. O povo estava esquecido, eles também haviam se esquecido, que seus pais morreram no deserto, porque foram tiranizados pela necessidade, sabe meus irmãos, o problema não era a falta de água nesse texto, nesse contexto, não era esse o problema somente, o problema maior, era uma disputa, um desespero de uma satisfação dos seus desejos. Desejos esses que deveriam ser satisfeitos a qualquer custo, a qualquer preço. Na sociologia nós chamamos isso de uma cultura hedonista. De uma cultura enlouquecida pelo prazer, pela satisfação. E satisfação essa o tempo inteiro, o tempo inteiro, custa o que custar. Queria que você prestasse atenção para mim aqui agora. Se você quer aprender a lidar com a escassez, com a pressão, você precisa experimentar da graça de Deus. Pessoas preocupadas em satisfazerem seus próprios desejos, mesmo que se for necessário, pisem nos seus próprios sentimentos e rasguem a história. Ah, irmãos e irmãs, Muitas vezes nós negociamos nossa liberdade quando nos submetemos a uma fé que em vez de nos libertar para sermos nada mais, nada menos que discípulos, buscamos uma crença que nos prende em ilusões, em fantasias de, dos nossos próprios pensamentos. Poderia citar inúmeras delas. Somos acostumados a bater de uma forma muito inteligente e específica na teologia da prosperidade. Mas enquanto nós estamos ocupados aqui, tecendo críticas na teologia da prosperidade, que diz que o crente não adoece, que ele tem o direito, o dever de receber o melhor dessa terra. Nós ficamos desguarnecidos com as teologias ácidas dos liberais na teologia. Precisamos ter o mesmo peso na mesma balança. Nos submetemos às vãs ideologias, muitas delas ideologias de cunho político partidário, na mesma medida que nos submetemos equivocadamente a uma teologia de fantasia. Não, meus irmãos, o povo havia esquecido que aquele homem que eles estavam culpando severamente, era um homem que estava dando a vida dele. Em prol da causa maior de Deus. Que era levar aquelas pessoas à terra da promessa. O povo esqueceu. E ontem à noite pensava o seguinte. Quando o nosso olhar está fixado na necessidade que temos hoje. Quando o nosso olhar está preso na necessidade. Nós temos um potencial muito grande de deixar ser gerado no nosso coração ingratidão. E aí, nós começamos a navegar em águas muito perigosas. A ingratidão também tem potencial para gerar em nós murmuração. Eu acho que tem uma imagem que pode nos ajudar nessa manhã. Obrigado, Claudinho. Eu coloquei essa imagem para você tentar avaliar o contexto aqui de Números capítulo 20. Nós ainda estamos no versículo 2. E na medida que nós lemos o texto bíblico, o que, que você acha que estava acontecendo no coração daquela gente? Nós temos a opção número 1. Um, murmuração adentrou. Nós temos a opção número 2. A murmuração é um visitante assíduo, ela sempre está ali. Ela chega, ela vai embora, ela chega novamente, ela vai embora. Ou você acha a opção número três, não havia espaço para murmuração no meio daquele povo. Como é que nós aplicamos as verdades da palavra de Deus na nossa vida? É quando a gente faz o seguinte paralelo. E na minha vida? E no meu dia a dia? E em tempos de escassez e pressão? Será que a murmuração adentrou? Será que a murmuração me visita constantemente? Ou será que não há espaço no meu coração para murmuração? É, essa é uma maneira de você aplicar as verdades do eterno na sua vida. Meus irmãos, tem gente que só murmura. Versículo 3, do versículo 3 ao versículo 5, nessa exposição do texto. A gente pode ver que o povo diz assim, olha Moisés Arão, não está faltando só água não. Não tem cereais, não tem uvas, não tem romãs, não tem água para beber. Mas deixa eu explicar para você o que, que significa murmuração. Murmuração significa ser alguém que resmunga o, o, o tempo inteiro palavras desagradáveis, dia a dia, em voz baixa. Qual é o perfil de um murmurador? Ele chega em casa, ele não consegue ver. Que apesar de estar escassa algumas coisas na sua casa, mas ele tem o principal, as pessoas que o amam. Aí ele encosta perto, perto do filho dele, e eu acho isso uma atrocidade. Uma criança de 5, 6, 7 anos e diz assim: está faltando tal coisa. Aí ele senta no sofá, ela senta no sofá, a mãe dela chega, a sogra, para visitar. Não sei porque vocês estão rindo. Aí a filha diz para quem? Para a mãe. Tá faltando tal coisa. Que pressão tremenda. O perfil do murmurador é alguém que resmunga dia a dia com a voz baixa. Às vezes ele chega na célula e ele faz a mesma coisa, ela faz a mesma coisa. Que lanche é esse? Como é que pode? Eu lembro que nós visitávamos algumas células há uns anos atrás. O negócio era complicado. Hora do lanche. Eu ficava só observando. Hora do lanche era o seguinte. Um saco de polvilho. E dois refrigerantes daquele baré. Meus irmãos, você imagina. Mas o murmurador, ele tá assim ó, falando baixo o tempo todo. Qual é a sua condição nessas três opções nessa noite? Nessa manhã, perdão. Deixa eu dizer para você. Havia duas gerações que caminharam no deserto. Haviam crianças ali, haviam adolescentes e jovens. Os, os homens e as mulheres acima dos 20. Nesse caso eles já tinham perdido suas vidas no deserto. Mas o que me chama a atenção, é que aqueles que eram naquela época, pastor Paulo, crianças, adolescentes e jovens, eles aprenderam a murmurar. Quando eu li esse texto, eu disse, Deus, que revelação poderosa da tua palavra para a minha vida. Aquelas crianças, adolescentes, provavelmente ouviram seus pais murmurar o tempo todo. Aquelas crianças provavelmente ouviram seus pais murmurarem acerca da liderança de Moisés, Arão e Miriam. Dizer assim, esse líder não vai para lugar nenhum. Olha, nós estamos aqui peregrinando, elas ouviram aquilo. Não tem água, não tem comida, elas ouviam aquilo o tempo todo. E nós chegamos 39 anos depois, e o que é que elas fazem? Agora homens e mulheres, pais de família, não tem água, não tem figos, não tem romãs e não tem cereais. E a pergunta é, o que seus filhos, o que o meu filho, o que as nossas crianças estão aprendendo hoje? Muitas crianças estão aprendendo a amar o dinheiro. Muitas crianças estão aprendendo a amar comida. Um jornal de grande circulação no Brasil, 25 de fevereiro de janeiro de 2016 publicou a matéria com extrema preocupação do elevado índice de crianças obesas no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde. O que seus filhos, o meu e as nossas crianças estão aprendendo? A amar o dinheiro? A amar comida? O que eles estão aprendendo a murmurar? A amar o trabalho? Meus irmãos, aquelas crianças aprenderam no deserto, com os seus pais, a técnica ou a tática da murmuração. Mas sabe qual é o sonho de Deus, que nós precisamos aprender aqui? Se nós queremos aprender, biblicamente, a lidar com a escassez, com a pressão, nós precisamos a luz, na dependência do poder do Espírito Santo, repreender todo espírito murmurador das nossas vidas. Nós precisamos na autoridade, do no nome de Jesus, reunir com a nossa família em casa, e dizer, Deus, Tu tem governo sobre essa casa, Espírito Santo, Tu és o nosso Deus, Jesus, Tu morreu por nós, e nessa casa não haverá espaço para murmuração. Murmuradores são insaciáveis, suas expectativas são irreais, infantis. Murmuradores são descontentes, eufóricos, têm alegria tremenda de murmurar o dia todo, a semana toda, o ano inteiro. Sabe o que, é que as nossas crianças precisam aprender? Precisam aprender que tem um Deus que cuida de nós. Elas precisam ouvir assim, filho, se Deus curar papai, ele é Deus, mas se ele não curar, ele continua sendo Deus. É. Filho, filha, pode faltar o um pão, mas com pão ou sem pão, ele é Deus que governa a nossa vida. Eu creio nisso, você crê nisso, aplauda Jesus. Não pode haver espaço para murmuração. As crianças dessa igreja têm aprendido, além desses tijolos que têm sua importância, mas têm aprendido nas casas, nas células, nos grupos, a conhecer a esse Deus que se revelou em Jesus. Murmuração. Mas tem algo mais que nós precisamos aprender hoje. Acompanha comigo o verso 6. Moisés e Arão escutam tudo aquilo. Sabe o que eles fazem? Verso 6 diz que eles saem. Eles vão à tenda do encontro. E eles se prostram. Colocam o um rosto em terra para consultar o Senhor. Se você quer vencer a escassez, a pressão. Você precisa consultar o Senhor. Moisés e Arão não responderam o povo naquela hora. Moisés e Arão não partiram para a briga. Moisés e Arão não correram para o Facebook para mandar recado para aquele povo. Não. Moisés e Arão não foram buscar assessoria de mídia para publicar uma nota no jornal, não. Diante daquela pressão, diante da pressão que você vai enfrentar na universidade, na escola, no início das aulas que vai voltar. No seu trabalho, nessa posição nova que Deus te colocou. Diante dessa pressão, seja qual for ela, você precisa consultar o Senhor. E eles foram consultar o Senhor. Eles foram ouvir aquilo que o Senhor queria dizer para eles. Meus irmãos, parece que nós cremos em Deus. Como diz Craig Groeschel num livro chamado Cristão Ateu. Nós cremos em Deus, mas vivemos como se não acreditássemos nele. O apóstolo Paulo, ele escreve a Tito dizendo o seguinte. Eles dizem que conhecem a Deus, mas eles o negam. Parece que nós não entendemos bem a necessidade, a importância de consultar o Senhor. Steve Hawking, talvez um dos mais renomados cientistas da contemporaneidade, recentemente lançaram um, um filme sobre ele, sobre sua história. E ele disse o seguinte, as chances de um universo como o nosso surgir de algo como o Big Ben, são ínfimas. Acho que existem implicações religiosas claras. Olha isso. No meio da comunidade científica. Provavelmente você não vai ver uma palavra dessa, desse renomado cientista. Nas grandes revistas científicas nos Estados Unidos e na Europa. Provavelmente você não vai ver isso. Mas ora. Se ele que não teve uma experiência ainda real, profunda com Jesus. Consegue entender que existem indicadores, indícios. Para a criação de Deus. Imagine nós que experimentamos a graça. Por que nós temos dificuldade de consultar o Senhor? Por que nós muitas vezes começamos relacionamentos na força do nosso braço? Por que nós queremos finalizar casamentos na força da nossa carne? Por que nós fechamos negócios duvidosos? Por que? E me parece que talvez, uma das respostas, é que cremos em Deus, mas vivemos como se não conhecessemos. Precisamos consultar o Senhor. Precisamos colocar o nosso rosto em terra, e adorar o Cordeiro de Deus. Precisamos redescobrir a luz das Escrituras... A bênção da oração, do quebrantamento, do compartilhar a nossa vida com o outro. Que seja ministro de Deus, boca de Deus, para nos investir. Investir na nossa vida e nos abençoar. Se você quer vencer as pressões. A escassez, você precisa consultar o Senhor. Mas veja comigo, por gentileza, o versículo 7. O versículo 7. Moisés e Arão têm uma resposta. Versículo 7 diz o seguinte, e o Senhor disse a Moisés, pegue a vara. Eu fiquei tentando descobrir, o que é que tinha a ver, num momento, num cenário explosivo, de escassez, de pressão, o que tem a ver Moisés pegar a vara, e a gente precisa navegar nas escrituras, sabe o que eu entendi aqui? Se você quer vencer a escassez e a pressão, com a graça de Deus, você precisa fazer um resgate da história, Gosto muito quando o nosso pastor fala muitas vezes para nós que fazemos parte da sua equipe. Ele diz para cada um dos pastores aqui da nossa equipe. Gente, tudo tem uma história. Então quando Deus diz, Moisés pega a vara. Ele está dizendo o seguinte, Moisés. Eu quero resgatar a história para que você... Para que esse povo saiba que eu sou o mesmo Deus que já fez uma vez a água sair da rocha. E eu sou Deus para fazer a água sair outra vez da rocha. Resgate da história. Precisamos resgatar nossa memória, na nossa memória, a poderosa ação de Deus no tempo da nossa vida eu lembro que numa das aulas nos bancos da universidade, fiquei fascinado. Quando aquela aula, o objetivo era nós estudarmos a memória, a sua formação. Eu lembro que o professor brilhante, homem muito culto, erudito, colocou a imagem do cérebro, ele começou a mostrar, ele disse, olha, aqui tem uma região do cérebro chamada de hipocampo. É aqui que as memórias são constituídas, eu ouvi aquilo e eu disse, peguei a caneta escrevi no caderno, Deus opera no hipocampo, Deus manifesta a sua glória também nas nossas memórias, nós somos ávidos em se esforçar para dar o que julgamos ser o melhor para os nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, neto, genros, noras, amigos. E o melhor na nossa cabeça, muitas vezes, são roupas, são eletrônicos, são viagens, sapatos, bolsas. Mas não compartilhamos o que temos de mais marcante em nós, que são as nossas memórias. Sabe, gente, quando nós estamos debaixo de escassez e pressão, talvez a melhor resposta que a gente pode dar naquela hora, seja resgatar na nossa memória, quem Deus é, para onde nós vamos, o que Ele fez na nossa vida, e o que Ele prometeu fazer, tenha coragem, de compartilhar memórias difíceis, memórias de aventuras, de sonhos, de momentos profundamente marcantes na sua vida, humanize-se, se torne gente, talvez em algum momento seja mais importante estar com a sua família ou com amigos próximos e resgatar a memória daquele relacionamento, contar a seus filhos como a misericórdia de Deus se manifestou em tempos de dificuldade, de escassez e de pressão, tem horas que o melhor do que uma grande viagem é talvez sentar na sala de casa com os pés no chão, com quem ama, resgatar a história e compartilhar as memórias mais marcantes na sua vida. Sabe, meus irmãos, debaixo de um casamento que sofre escassez de amor, de afeto, de respeito, Talvez seja necessário lembrar, irmã Maura, o dia do primeiro beijo. Eu lembro com um dois anos casado com a Patrícia, aqui ela, os pastores dizem que ela é muito corajosa. Não sei se é, talvez seja até verdade. Né? E eu assim, profundamente irritado com ela, profundamente. Eu lembro que naquela noite tivemos uma discussão terrível, grande. Eu abri a mala, e disse, se você quiser, pode colocar as suas coisas aqui. E ela disse, eu vou fazer isso mesmo, você acertou. Mas sabe que, quando a gente está caminhando com Deus, não tem jeito, né? O Espírito Santo vem. eu estava abrindo a porta da geladeira e traz a minha memória. Você lembra do primeiro beijo? Você lembra das juras de amor? Você lembra daquele cachorro quente? Junto com ela, com a boca cheia de mostarda na pracinha da Coelce? Era uma pracinha que tinha lá perto de casa. Hoje o pessoal, eu vejo assim as fotos do pessoal aqui da igreja, alguns jovens. É em restaurante que eu não sei falar nenhum nome, que é tão difícil. É. Aí eu já fui amansando... Já fui já ficando, como é que fala aqui no Rio de Janeiro? Já fui é, murchando. Aí eu fui e disse, me perdoe em nome de Jesus. E nós nos joelhamos na nossa casinha lá em Fortaleza. E nós choramos na presença de Deus. E nos comprometemos em vencer a nossa imaturidade. E aprender com Jesus características de um casamento saudável. Tudo tem uma história. Um dia me perguntaram assim, por que você fala tanto de casamento? Uma colega na universidade, e de 20 pessoas da minha turma de formatura, uma delas hoje é membro da igreja, a outra frequenta. E eu disse, sabe por quê? Porque casamento não é invenção humana. Casamento é a ideia de Deus. Resgatar na nossa memória. Talvez debaixo da pressão de não conseguir pagar a faculdade. Seja preciso lembrar. Lembrar. Que graças à misericórdia nós conseguimos. Completar os estudos iniciais. Talvez debaixo da pressão. De uma enfermidade. De alguém que você ama ou da sua própria. Seja preciso lembrar. Que por mais que a enfermidade. Não. Não tenha sido curada, você tem uma, o mais importante, que é a presença de Deus, quando, Abra, quando Arão, Moisés pega na vara, era um resgate da memória, para ele, como líder do povo de Deus, e também um resgate da memória, do povo, mas isso não aconteceu completamente, olha o versículo, 8, a sequência do versículo 8. E o versículo de número 11. Eu acho que você percebeu aí o texto. Você que nos acompanha na internet. Você pode ler com calma aí. Eu acho que você percebeu que havia uma orientação aqui. A orientação era a seguinte. Moisés fala a rocha, fala, quando a gente vai lendo o verso 8, 9, 10, 11, a gente toma um susto na leitura, porque Moisés não fala para a rocha coisa nenhuma, ué, mas a orientação era falar a rocha, sabe o que Moisés faz? Ele pega a vara e bate duas vezes na rocha. Pou, pou. E diz a Bíblia que sai água. O povo se alegra. Maravilha. Agora nós temos água. Só que tem um problema. Desobediência ao Senhor. Meus irmãos. É impressionante como nós somos desobedientes. Sabe o que significava Moisés bater duas vezes na rocha? Significava que Moisés não estava confiando na palavra de Deus. E estava recorrendo ao seu poder, aliás, chamando as luzes da ribalta para a sua própria vida. Um ato de desobediência, característico do mundo inteiro. É o nosso desejo de exercer a vontade própria. De preferirmos o nosso caminho, em vez do caminho de Deus. Desde os relatos do livro de Gênesis, na criação. O centro dos atos de desobediência. Foram a prevalência dos nossos próprios desejos. Podemos dar muitos nomes, individualismo, autodeterminação, ambição, mas no âmago de todas as coisas, trata-se da velha obsessão, cada um de nós deseja ser Deus e estar no controle, a raiz de muitos dos nossos problemas é a desobediência nas pequenas coisas, Embora não pareça significativo, mas cada desobediência, por menor que seja, é uma rachadura, é um trinco na nossa alma. E nessa rachadura, entra o ácido da glória humana que começa a nos corroer, de maneira a nos derreter diante de Deus. Alguns comentaristas, Matthew Henry, doutor Champlin, são duas autoridades em estudos bíblicos. Ele diz que mostra aqui um claro descontrole emocional de Moisés. Além do desejo de ser Deus, também o que nos atinge para desobediência é a falta de autorregulação emocional. Mas o que é autorregulação emocional? A autorregulação emocional não é você suprimir os seus sentimentos. Mas é a maneira de nós aprendermos como é que a gente lida com esse leque de muitos sentimentos. Meus irmãos, Moisés estava ouvindo provavelmente pela décima vez a murmuração do povo. Nós não podemos aqui tentar alterar o contexto bíblico Bíblio, dizer assim, não, Moisés está Todo errado. Preste atenção. As vulnerabilidades desse homem de Deus também são as nossas. Sabe o que significa a autorregulação emocional? É quando nós, quando nós temos a competência de escolher como é que nós vamos agir. Aí eu lembro do doutor Daniel Goleman quando lançou a famosa inteligência emocional, grandes corporações do mundo inteiro o chamaram para dar inúmeras palestras. Porque ele começou a defender uma tese que tem grandes executivos, gente brilhante, em muitas áreas, na educação, na segurança, na ciência, na tecnologia, mas que essas pessoas não têm autorregulação emocional e perdem o controle com muita facilidade. Doutor Daniel Gulliman diz, pelo menos três características de alguém que busca competência emocional. Essas pessoas gerenciam bem seus sentimentos impulsivos e emoções aflitivas. Mantém-se compostas, positivas, impassíveis, mesmo em momentos de escassez e pressão. Essas pessoas de competência emocional pensam com clareza. E se mantém concentradas sobre pressão. Mas não foi bem isso que aconteceu. Moisés não teve competência emocional nesse momento. Depois de ouvir pelo menos dez vezes a murmuração daquele povo. Moisés perde o controle. E ele pega a sua vara... E em vez de simplesmente falar a rocha e deixar o resultado com Deus, ele pega a vara e ele bate duas vezes na rocha. E aí nós vamos entrar no versículo mais complexo de talvez todo o Pentateuco. Versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade, a vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para a terra que eu lhes dou. Você entendeu aqui? Deixa eu confessar uma angústia minha aqui os estudiosos, os pregadores, sabem da complexidade desse versículo, eu estava meditando ao Senhor, eu pensei, disse Deus, eu não tenho condição de pregar nesse texto não, porque numa mensagem expositiva, não tem como você pular o versículo posterior, não dá, você vai vendo a história e vai aplicando na vida, Cheguei no versículo 12, eu fiquei profundamente angustiado. Passei dois dias angustiado. Disse, meu Deus, eu não entendo. O Senhor levantou Moisés. O Senhor usou tremendamente a vida dele. O Senhor conduziu o povo sob a liderança dele. Revolução tremenda, glória, poder de Deus. E aí, Moisés... Bate duas vezes na rocha. Ok, eu entendo que ele desobedeceu o Senhor. Isso eu lá em casa. Eu entendo isso. Eu entendo que santidade também é crer na natureza, no caráter inabalável do Senhor. Eu, eu entendo. Mas Senhor, por quê? Eu vou confessar o que eu fiz aqui. Eu fui para oração. Peguei muitos livros, se eu quero entender esse negócio aqui. E o Natanzinho, pai, vão para a piscina, o filho, eu vou. Mas espera aí, deixa eu resolver esse negócio aqui. Pai, vão para a piscina, eu vou. Mas calma, só um instante, deixa eu tentar resolver isso aqui. Aí eu disse, meu Deus, e agora quem poderá me ajudar? Mandei a mensagem para alguns pastores, mandei um, um e-mail para o pastor Saião que estava em Israel. Acho que voltou hoje. Eu disse, professor, eu quero que o senhor me ajude aqui. Eu vou pregar na igreja amanhã, mas eu não estou conseguindo ver o vitorioso Moisés aqui no versículo 12. Eu entendi o que está aqui exposto no verso 1 até o versículo 11. Mas no 12 eu não estou entendendo, mandei a mensagem para ele. Eu sei que eu fiz um escassel, fui pesquisar, ver, etc. Teve uma hora que eu me senti cansado, disse, eu não vou pregar esse texto não. Mas o culto já é amanhã, e agora? Aí eu fiquei tentada a fazer o sermão de joelho. Sabe o que é o sermão de joelho? Aprendi isso com o meu amigo, que é um pastor aqui, que eu não vou revelar o nome. Está aqui sentado nas fileiras da frente. <risos> <risos> sermão de joelho é pega, pegar um pedaço de papel, colocar no joelho e escrever o sermão. Isso é agora. Aí eu já cansado, eu disse... Vou tomar um banho de piscina, porque hoje é sábado, eu também sou filho de Deus. Aí desci, fui tomar banho de piscina, pá, pensando, brincando ali com a minha família, um tempo importante para nós. E aí eu na piscina, disse, meu Deus, eu, aquele negócio no meu, meu pensamento, como é, como é que isso pode? Eu não tô entendendo. E aí fui orar a Deus, aí subi e tal. Conversei com um outro amigo pastor e por incrível que pareça, sabe qual foi a coisa mais sensata que eu ouvi? Foi da esposa dele. A esposa dele perguntou para ele assim, está tudo bem com o pastor Márcio? Ele disse, está, é porque ele está discutindo aqui comigo sobre o versículo 12 de Números capítulo 20. Aí ele contou para ela. Aí ela disse assim, na sua simplicidade. Sabe, amor, eu entendo o seguinte... Que essa disciplina que Moisés recebeu, ela era muito necessária. Porque ele continuou sendo exemplo para o povo. Ele, ele continuou sendo exemplo para o povo, porque ele se submeteu à disciplina de Deus. E eu estou pensando aqui na nossa vida, ela falando com o marido dela. E ela disse o seguinte, olha o nosso caso. Nós não temos um apartamento próprio ainda. Mas sabe o que nós temos que ver, meu amor? Que nós temos o recurso financeiro para pagar o aluguel desse apartamento. Quando ele me falou essa conversa, caiu no meu coração o seguinte entendimento, eu quero compartilhar com você. Se você quer vencer a pressão, a escassez na sua vida, você precisa da graça. E aí, a graça de Deus... Não anula as disciplinas que ele tem para nós. Porque pensa comigo, as disciplinas de Deus são para nos fazer o quê? Melhores. A correção de Deus é para que possamos entender quem ele é e como foi a sua revelação no tempo, na história e na nossa vida. E aí, o que, que eu quero compartilhar com você? Que no versículo 12. Moisés realmente não entrou em Canaã. Lá em Deuteronômio diz a palavra de Deus que ele subiu no monte, o Senhor levou ele para o monte. E lá em cima ele pôde contemplar Canaã. Sabe o que, que eu aprendi aqui? É que as coisas podem não estar do jeito que você imaginou hoje. Moisés nunca imaginou que ele não fosse entrar em Canaã, nunca imaginou isso. Ele tenta ainda negociar com Deus, ele diz, por favor, deixa eu entrar. E Deus diz para ele assim, ó, oh, não fale mais desse assunto. Talvez, a compra da sua casa ainda não aconteceu e você já luta há 20 anos. Talvez você não entrou na universidade há anos estudando num concurso público. Talvez a cura para o seu corpo, a sua alma não aconteceu, mas sabe o que, que eu aprendo aqui no versículo 12, nesse texto complexo das escrituras? Moisés realmente não entrou em Canaã, mas sabe qual é a palavra de Deus para você nessa manhã? Moisés tinha algo mais precioso do que Canaã, Moisés tinha o autor, o idealizador de Canaã, e sabe qual é a aplicação para a tua vida, para a minha, nós podemos não ter a casa que queremos hoje, que gostaríamos de ter, nós não podemos ter o investimento que achávamos que deveríamos ter, a cura que deveríamos ter, mas nós temos tudo, porque nós temos o Senhor… Nós temos o Senhor, Moisés, não teve Canaã, mas Moisés teve o autor de Canaã, o próprio Deus. Gente, isso faz toda a diferença. E eu quero finalizar para deixar você almoçar e eu também. Se você quer vencer a escassez e a pressão do dia a dia, você precisa da graça. Reconhecer a necessidade, expulsar, repreender a murmuração da sua vida, consultar o Senhor, resgatar a história, se submeter às suas correções e entender que o melhor você tem, que é a presença dEle. Fique de pé em nome de Jesus, por favor. Pedir que você não saísse agora, dois minutos só. E que você prestasse muita atenção no que eu vou lhe dizer. Eu tenho dito aqui, que eu creio, que esse vai ser o melhor ano da história das nossas vidas. Eu creio que esse vai ser o melhor ano da história dessa igreja. Mas nós precisamos aprender na palavra. E eu quero orar por você. Quando nós vamos adorar o Senhor, com sua fronte por gentileza, tranquilize seu coração. Ouça o Espírito de Deus falando com você. Talvez você chegou aqui vivendo um tempo de escassez, depressão e não sabia o que fazer. Mas a exposição da Palavra tá te dando um rumo, tá te dando um norte. E se você entendeu isso, eu quero convidar você de maneira muito corajosa, onde você está, seja na ultim, nas últimas cadeiras, nas primeiras, seja você um líder na casa de Deus ou não, seja você um recém-convertido ou não, a você abrir o seu coração para Jesus escassez, pressão, graça na sua vida, eu queria que você fizesse o um sinal, com as suas mãos, eu quero orar por você, ergue assim, tomou com coragem, quero orar pela tua vida, com coragem assim, pode erguer a mão para o alto, pode erguer, graças a Deus aqui no meio pode erguer, pode erguer assim com alto assim, olha, eu estou passando tempo de escassez pressão, mas eu preciso da graça de Deus muito lindo, muito lindo louvado seja Deus, graças a Deus ali graças a Deus, lá na última cadeira graças a Deus, graças a Deus enquanto nós vamos adorar o Senhor e que você saísse do seu lugar com coragem, vamos adorar aqui Talvez você diz assim, pastor eu preciso me expor, tem horas que a gente precisa se expor, não para nossa vergonha, mas para nossa restauração. Pode sair do seu lugar, Estou vendo aqui a primeira pessoa, pode sair, pastor Paulo vai orar por nós. Pode sair do seu lugar, pode sair do seu lugar em nome de Jesus, coragem, pode sair, pode sair em nome de Jesus. Você que está vivendo um tempo de escassez, pressão, é graça sobre a tua vida nessa manhã. Pode sair em nome de Jesus, pode sair, pode sair do seu lugar em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, você pode sair do seu lugar, vamos adorar junto aqui ao Senhor pode sair, pode sair, tem gente vindo ali, pode vir pode vir, tem hora que a gente tem que se movimentar assim na presença de Deus pode sair do seu lugar em nome de Jesus, pode vir, pode vir pode vir, há espaço pra você
1: tu és a direção o sol a tudo pode vir tudo pode passar Teu amor Jamais me descer
0: Sempre há de existir Sempre há de
1: existir Novo amanhã Preparado pra mim Preparado
0: pra mim Preparado pra mim Preparado pra mim Preparado
1: pra mim
0: Jesus
1: Este aqui. Nós já vamos orar, mas irmãos, que palavra abençoada nesta manhã. Eu estou muito mais convencido de que vale a pena estar aqui na casa de Deus para ouvir essas coisas. Há coisas, há situações, há milagres que Deus só se manifesta quando o povo de Deus se reúne aqui na coletividade. Ele pode falar conosco lá em casa, lá na célula, mas tem coisas que só Deus faz aqui, só faz aqui. Por isso que valeu a pena você ter saído da sua casa hoje para ouvir esta palavra. E quem sabe através desta palavra que você ouviu, desse gesto que você tomou de rendição, Deus está aliviando a dor, o sofrimento, respondendo aquela oração, trazendo aquela bênção, fazendo aquele milagre, aquele impossível, sabe? Aquele impossível, quem sabe hoje está se tornando possível, porque você se rendeu diante do Senhor. Nós vamos orar pela sua vida. E orar também por uma família da nossa igreja, uma jovem chamada Carla Fernanda. Ela estava já alguns meses lutando contra um câncer e depois de sofrer muito, o Senhor a levou nesta manhã. Nós vamos orar pela família dela Orar pela mãe dela Que está num CTI E daqui a pouquinho vai ser comunicada Pela irmã e pela médica Do falecimento da sua filha Vamos orar por essa família imutada, Há tantas outras famílias sofrendo Mas mesmo diante da dor Do sofrimento, da pressão Da angústia Nós podemos continuar confiando Que a graça de Deus está em nós E através de nós Como ouvimos nesta manhã Feche os seus olhos, ó oh, Deus, obrigado pela tua palavra, pela bênção que tivemos nesta manhã. Pela ação do teu Espírito Santo através do pastor Marcos, que nos trouxe uma palavra vinda do Senhor. Quem sabe, ó oh Deus, eu tenho certeza para abençoar o teu povo, para responder às orações, para quietar o coração do aflito, do necessitado, do angustiado. Trazendo, a oh Deus, quem sabe, uma resposta, uma esperança de que o Senhor está no controle de que mesmo diante da dor, do caos, da miséria, do sofrimento, da pressão, das perdas, nós podemos confiar que no tempo certo o Senhor fará jorrar água da rocha e continuará ao nosso lado. Mesmo que nós, nós não tenhamos todas as nossas respostas, mesmo que não tenhamos todas as bênçãos, mesmo que não consigamos entrar na terra prometida como Moisés mas através dele, outros entraram, outros foram abençoados, nós estamos aqui hoje, nesta manhã, nos alimentando desta mesma palavra, leva-nos em paz agora, em segurança, para os nossos lares, e traga-nos logo mais, tarde ou noite, ou quem sabe nos dois cultos, porque temos mais a ouvir da tua voz, traga aquele que está afastado a Deus da igreja, por alguma razão, traga para ouvir a tua voz, pedimos as consolações do teu Santo Espírito, pela família da Carla Fernanda, tua serva, que partiu e está contigo nesta hora, console e conforte o coração da sua mãe, que está enferma, de todos os seus amigos, irmãos em Cristo aqui da igreja, que possamos todos sentir a tua graça, a tua presença, assim oramos, agradecidos em nome de Jesus, amém, amém, e amém, aplauda ao Senhor, Deus seja louvado.